0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。Story, story night, pet you planting blue and green, look out on a summer's day. 听着我用破英文唱的这一段歌词，应该所有人都对这首歌有点印象了吧？如果还没有听过的人，很高兴你今天呢，终于又新增了一个经典西洋老歌的清单。这首歌叫做《Vanson》，是非常有名的 Don McLean 的作品。Don McLean 这个人呢，他之后。应该还会有几次在《讲歌不唱歌》这个节目里面出现，因为他有非常多的好歌曲，尤其是这首《v a n s o n 还有《And I Love You So》，另外一首是《Killing Me Softly with His Song》。所以之后我们还会有机会提到这位非常有名的创作歌手，来聊聊我是如何认识到这首歌的。好了，在2001年的时候。荷兰银行它发行了一个很著名的广告，这个广告一下的时候，它出现的配乐就是这首、Vancent《v a n s o n 那个年代里面听过没听过的，大概都被这个广告给吸住了。毕竟那个歌声是这么的。穿透我们的心，再加上那个很美的范谷画，一幅一幅的在银幕前面闪过，所以当时荷兰银行它发行了这张范谷的信用卡，让他们的业绩大增。当时哦，从这个范谷卡广告申请书，他们收到这个件数就成长了百分之三百，而透过网络申请的邮件也超过四千多封，甚至呢，你透过报纸平面广告。也进了六百多通的询问电话，所以当时因为在信用卡其实整个市场饱和的情况下，他们能够再度刺激这么多的信用卡申办业务量，其实很大的功劳来自于这个背后推行 Vanson 歌曲，再加上泛古画作这个结合的企划人员哦，非常成功的广告企划，连带的呢，甚至连当时。唱片公司呢也搭上这股风潮，推行的这个 Don m c l i a n 的 CD， 首发三万张就销售一空，而且很多都是年轻人去购买的，被这首歌给感动到了。这张重发的专辑还夺下了唱片行的夕阳排行榜销售冠军，而且买的人几乎都是不曾听过这首歌，透过这个广告才知道非常有名的《泛谷之歌》。可以想见，当时这个老歌重新再翻红的整个对于市场的震撼哦。范谷这个名字，你至少呢都会从美术课本去听到。那他很有名的一个意象就是左耳，因为他曾经呢自残将他的耳朵给割下来。那在他的画里面呢，我们一提到梵谷，首先就像我刚哼唱的《Story Story Night》，意熠生光的一个星空之下，这是一个非常唯美的画面，这也是他留给后人最强烈的一个记忆。除此之之外，还有这个非常炽热的一个向日葵的画像。泛谷的影响呢，不止在当时二零零一年，在近几年来呢，还有一个非常特别的游戏叫做《Rusty Leg》。绣狐系列，如果有在玩这个解谜游戏的话，我相信你们会听过这个来自荷兰阿姆斯特丹的独立游戏创作坊他们所制作的绣狐系列。它里面呢非常的神秘哦，有包含了神秘学、玄学、黑暗，还有这个炼金术，甚至还有活人献祭啊、轮回啊、投胎之类一些非常神秘的一些元素在这个游戏里面，然后非常的好玩。他出过有一集呢，叫做《阿尔勒》。阿尔勒这是一个法国的小城镇。这个城镇呢，跟我们今天要讲的主题是什么关系呢？简单来说，他是梵谷生前住的最后的小镇。他那一集呢，你要逃离的就是阿尔勒这个地方。那他的场景是用什么作为基底？就是梵谷那一幅在阿尔勒的卧室。背景是一个蓝色的墙面跟绿褐色的地面，然后有一张床，上面有红色的被子在右边，然后左边有椅子，那墙上挂了好几幅画像。在这个场景里面，你要从这个房间找出不同的物件跟元素，想办法离开这个地方。哦，我简单大概是这样讲，这个游戏非常好玩。要讲的话，可能会讲好几天几夜。他甚至呢还跟一个世界文学作品，我觉得有很大的关联，就是《百年孤寂》哦。然后在它最主要、最庞杂的那个世界里面，有这种元素存在。那今天呢，我们还是针对范谷这个主题去讨论。对于范谷，你了解多少？其实我了解的也不多，毕竟呢，范谷的话，大家都知道，范谷的痛苦，大家也都耳熟能详。但是真正的范古是什么模样，其实也只有他自己才能了解。范古学画的时候大概是二十七岁，这时候他才全心全意投入他的创作生活里面。但是他最主要的创作能量是他生前的最后十年，这十年他创作了两千一百幅的画作，这里面还包含了八百六十幅的油画。油画创作并不容易。它是一个大工程，需要全心全意的投入，所以这样的创作能量在最后十年来说是非常惊人的。梵谷早期呢，他的创作是以灰暗色的颜色去进行他整个色调铺排，到后面呢，他受到了巴黎印象派跟新印象派的刺激之下，他的画日渐的鲜明跟艳丽，再加上他本身有人怀疑他可能有色盲。所以呢，他的色调选用上面也非常的有个人特色。他最有名的作品呢，大概是他生前最后两年创作的，也可以称之为死亡的绝唱吧。我在他很多有名的作品里面看见的，都是一种回光返照的死亡意象，还有一种强烈仪式而独立的感觉。哦，这是我个人的感受哦。那每个人去。观赏他的话，我想都会有不一样的感动。我喜欢他那种绝望，在艺术家、文学家、创作者里面，爱欲生死从来都是一个非常重要的母题。在生死的诠释上面，我们可以很滥情，也可以非常的孤绝。今天在讲这首歌，考虑到我的英文能力有限，所以部分发音比较难发了。词句我可能就不会全部念出来了，可能就直接念这个中文的句子了。我之后偶然又在听到这首歌的时候，是在王若琳翻唱。当时电视台偶然又出现了熟悉的旋律，可是却是不一样的歌声，我忍不住就停下来开始听原唱的声音。有非常浓厚的疗愈跟奶油质地哦，毕竟这个原唱的声音是非常厚实的。王若琳呢，她的唱法我觉得更多了一种不舍。当时王若琳唱到最后一句，就是这个世界无法容得下，配不上。一个像你这么美的人的时候，其实我听的是有有有掉眼泪的，当时不知道为什么就莫名其妙的感性起来，所以那个时候那一阵子又开始听了这首歌，那因为年纪不一样嘛，二零零一年，然后一路到了王若琳发行专辑的。二零零九年哦，暌违了八年，再度听到，其实人也长大了，感受到的事也不一样，对于孤寂、生死、爱欲的体会就更生动了，更深沉了。所以当时在听的时候，就多了不一样的感触。那还有很多个人的经历。今天呢，我们将好好的解析这一首非常美丽的歌曲，让我们跳脱除了男女之间的。爱情之外，这世界上还有一种知音的题材可以让我们去欣赏。开头他说：“繁星点点的夜里 s t o r y s t o r y n i g h 画出你调色盘里的蓝与灰 p e t new plant blue and green。”好了，发音不太正确，但是他的意思就是说，在繁星点点的夜里，展现了。你调色盘里面独有的蓝灰色的色调。这时候镜头一转 ，Look out on a summer day。当然，它有时候也会有一些比较艳丽的题材，在夏日里 ，With eyes l e t s know the darkness in my soul， 用你那双可以洞悉我灵魂深处的双眼，那画出什么呢？画出 Shadow on the hills。Sketch the tree and daffodils, 画出了树林跟水仙花的轮廓。Catch the breeze and withered trees, 去捕捉微风跟冬天的冷冽。In color on the snowing linen land， 去使用在积雪地里面，如亚麻黄白的颜色。在这一段，我们非常清楚的看见，在作词者他呈现了饭谷最有名的那一幅星夜，从星夜里面引导出他最常使用的蓝灰调的色调。再来呢，让镜头一转，我们跟着他来到野外，在这个野外里面。它常出现的自然景象，包含山丘啊、树林、水仙，还有那种冬天冷冷的凄冷感，都在他的笔下被一一的呈现。那包含在雪地这种纯白，他都用了亚麻质地这种颜色去显现出范谷的画里面会有的贴近自然的温度。下一段，他说 ：“Now I understand what you try to say to me, how you suffer for your sanity。”他这里开始说到如今我才明白，你尝试着想要对我们说什么。当你清醒的时候有多么痛苦 ，how you try to set that free， 你努力的想要让那一切痛苦都得到解脱。They would not listen. They did not know how. Perhaps let listen now. 他这里说，当时的人们不听，也不知道该怎么做。但是也许，在你离世后这么多年，我们会透过你的去倾听你想说的一切哦，当然这里面有很多在歌词里面我们看不到的，但它其实是彰显是范古他活着的时候不被理解的那种孤独感。到如今，他的话呢轰动了整个世界，感染了所有乐听人的感动。开始，我们尝试着在他留下来的作品里面去倾听他想说的话，这也是一种可以被理解的感动吧。再，他又开始唱了《Story Story Night》。好，接下来的歌词有点难读了。为了不污染大家的耳朵，我就不不再试图的念我那奇怪的英文发音。他、啊、这里他说呢，繁星点点的夜里面，这时候他的角度开始转到一个火红的花朵，仿佛火焰般灿烂的燃烧着。这是哪一幅画呢？就是他很有名的向日葵。他画作里面的花瓣跟一般的画家画出来的柔软质地不一样，他的花瓣更多了一些线条的锐利感，然后仿佛火焰一样缓缓地烧灼着。这种画风呢非常强烈的吸引人眼球，所以他的向日葵也是继《音乐之后让很多人都记得的画面。这时候呢，他后面又讲了漩涡似的云飘在紫罗兰色的雾里面。这个漩涡似的云，这是他的画作里面很常出现的。那饭古的话呢，其实有一些元素是受到日本浮世会的影响，所以不要看饭古是一个来自西洋的画家，他的画里面其实也有一些东方元素，包含像你看他说漩涡似的云，其实这都是受受到了东方元素的影响，所产生的一些新的个人创作风格的改变。他说呢。映照在文身湛蓝的眼瞳里面 v a n s o n 就是梵谷嘛。映照在他湛蓝的眼瞳里面，因为他还有一幅自画像，他其实很多幅自画像。那所以你看，在这段歌词里面，星夜、向日葵，还有他擅长的这个风景画，再来就是他的自画像，色彩千变万化。接着呢，他的画面来到了清晨里的田园。那种琥珀黄的农作物，展现了一种丰收的美感。这一段歌词其实我有一点疑惑的是，它农作物后面接的句子是“充满痛苦风霜的脸上，在”。艺术家的笔会下被得到了安慰，可是他这里布满风霜而痛苦的脸上，到底指的是谁？是农夫吗？农夫工工作然后耕作的辛劳吗？还是指饭谷他本身自己的痛苦？可是他后面又接着是说，在画家的笔下被抚慰，所以有可能指的是说，我们看见那些为了。吃饭穿暖而烦恼那些平民们，他们面对生活的磨难，然后充满岁月痕迹的脸上，在画家那温柔的笔下，都得到了被理解，还有隽永的留念怎么是这样的意思吗？有可能，我们可以这样理解，但是会不会也有可能是指？范古他用自己的话去抚慰着自己的灵魂，哦，这是也有可能的。再来呢，他又开始唱了。What you try to say to me 好，大概就是这个旋律，我就偶尔会哼哼一下这样子。啊，如今我才明白你想说的是什么。然后一样的歌词，就是你清醒的痛苦，然后你想要去解开这些痛苦，可是呢，当时人们不能理解，也不能为你做什么哦。前面歌词都一样，但是他后面多了一段解释，他说 ，For lack not love you， 当时的人们没有办法爱你 ，And still your love was true， 你的爱还是那么的真切。And when no hope was left inside on the story, story nine, 当你画的那一幅灿烂的星空里面不再存在任何一丝希望的时候 ，you took your life as lovers often do. 你就像那许多为爱而死的人们一样，结束了自己的生命。But I could have told you, Vincent. 但愿我能够告诉你 ，This world was never meant for one as beautiful as you. 这个世界上没办法拥有像你这样美丽灵魂的人。当时我就是听到这一句，然后潸然泪下。那一刻，除了是心疼范谷之外，也在心疼当时迷惘的自己。我想，很多人唱着唱着，不知道为什么就唱起自己了，对吧？后面又开始接《Story Story n i g h 他说：“一幅幅的肖像挂在空荡的博物馆展览大厅里面，没有相框的脸倚靠在不知名的墙上。”配上一双看遍世事且永不遗忘的双眼，那些话都成为了永恒；那些他笔下所留下的脸孔，所留下的眼睛，都永远的去看着这世界万千的变化。后面的歌词又写着：“你曾遇见那些不知名的人们，那些穿着衣衫褴褛,褛的人们，也许。”像大自然里面，玫瑰上的尖刺断裂，而安静的躺在下过的雪地上。那都是人生生活风景下一闪而逝的画面，全部都被他笔下记载着。后面又说 ：“Now I think I know what you try to say to me。” How you suffer for your s e n i t y 我想我应该明白你在说什么。你清醒的时候，感受到这么多的痛苦，你透过你的画作，你透过你的颜色、你的题材去阐述，并且努力的安抚自己内心的窗口。可是呢，当时的人们。无法理会，无法理解，而那些人们到如今也依然如此，也可能他们永远都不会明白你所承受的痛苦。这首歌我觉得也很适合写给那些忧郁症的患者，哎，因为现在的社会当然比起以前来的好很多。对于一些精神疾病或者一些忧郁的人来说，在早些时候，他们得到的安慰永远是“你太负面了，你想太多了，你要让自己怎样怎样怎样”，就是站在悬崖边，对着已经掉进悬崖的人去呼喊：“你就不要掉下去啊，你就爬上来啊”，就是这种感觉，所以会让人非常的无助。在艺术的历史上面，在活着的时候就成名的画家其实不算太多。我指的是靠着画作赚大钱，然后得到很好的物质生活，有毕卡索啊、雷诺瓦这些非常有名的大作家。可是更残忍的是，很多画家在生前是得不到应有的待遇跟尊重的。那梵谷又是一个非常典型的例子哦。他爱着艺术，他相信艺术，可是艺术让他的生活变得日渐潦倒，然后失去了他的爱情，最后走向了绝境。很多人常说，这个文学疗愈，文学不一定能疗愈。有时候去书写创伤，去书写伤口，会让伤口越陷越深。之前不是有？一个女作家，她创作了她受过的伤口，可是过了一阵子之后，她还是选择走上绝路。用文学疗愈是一件非常危,危险的事情，你生命的正能量不够多，你会沉浸在那个伤口里面无法自拔。所以不要轻易的相信艺术可以疗愈这件事，但是艺术它能显现出人的脆弱跟伤口，这是毋庸置疑的。而且这个呈现非常非常的美，美并不代表人生就会圆满。平庸的生活最安全，但它不一定美。你想要追求最美，那可能就会像日本的樱花美学一样，在最美的那一刻就衰退了。就离开了，所以你看，这日本最有名的布伦作家渡边淳一，他的作品里面也信奉着樱花美学。他最有名的那一个《失乐园》的作品里面，一对出轨的布伦男女，在相爱的最高点，决定在性爱的过程中死去，他们会停在他们最相爱的那个时间巅峰。在这样的一个人生观念来讲，对于普罗大众是很难接受的。可是他的确充满了一定的艺术极致美感。而范谷的画里面，除了这种漩涡状的云。之外，他还很常出现的是柏树的意象。这个柏不是我们常讲的松柏，而是丝柏树。这个丝柏树呢，在梵谷的信里面呢，他有提到哦，丝柏呢总是盘踞的在他的心头。他很想要替这种树画画，他很惊讶地发现，就是这世界上的画家竟然还没有办法去呈现他所看到这么美丽的丝柏，不但线条优美。而且呢，和埃及那种石柱的大小相当哦，非常的高耸，在它的绿色呈现上面也与其他植物截然不同哦，非常的有趣，而且难以用言语的一个风情，正好呢，跟蓝天呐、啊，还有这个鲜红的罂粟花，成为一个非常棒的颜色对比。这是他在信里面提到的内容，而这种丝柏树呢，它。特别就是长在法国南部，就像我们刚刚讲的阿尔勒这个地方。所以当时呢，他生前在这个小镇过着最后的时光的时候，他的画作里面就充满了这个斯柏树的意象跟画作。他呢也曾经在这个信中谈到《星空下斯柏树》的这幅画，他说：“夜空中一枚弯弯的星月，自大的、显耀的，从阴影中。”浮现在眼前，一颗星星呢？它从青蓝色的夜空中发出玫瑰的微红跟绿色的光杂糅出来的柔和光芒。可是这个光又是极尽的夸张。几朵浮云匆匆的飘过，在最底下有一条路，那条路呢？两旁是枯黄的藤蔓，沿着这条道路，藤蔓。盘绕着往前生长，在路的最底端，是阿尔卑斯山山脉的尾端，有一个窗口亮着晕黄色灯光的古老而悠久的旅店，在那里有一株非常高大笔直却又让人感受到无比肃穆的丝柏树，这种感觉让人觉得非常的浪漫。丝柏树呢，在古代的希腊里面最常出现的地方，就是在坟墓旁，还有宫殿旁。基本上在传说跟神话里面，它都跟死亡有关。包括十字架呢，它的材质就是用丝柏树的木头去制作的。所以基本上，范谷会本质上的跟斯伯树产生了一个非常有趣的灵魂感应，我想也是某种预兆吧。那斯伯树呢，它跟希腊神话的关系也是有的，因为斯伯树它有一个非常特别的特质，就是它的树干会有树液渗出来，就好像挂着眼泪一样。所以呢，在古代希腊里面呢，就有。一个关于斯柏树的传说，有一个非常好看的美男子叫希帕里修斯，他甚至比传说中的太阳神阿波罗还要俊美好几倍，而他呢，也跟阿波罗是非常要好的朋友。阿波罗为了表示他对于这份友情的情深意重，送了一只非常美的雄鹿，给了希帕里修斯。希帕提修斯非常的喜欢这只雄鹿，早晚都跟这只雄鹿紧紧相连不分离。但是呢，在一次的追捕跟狩猎行动里面，他不小心误杀了这头雄鹿。当时雄鹿呢是在树下午睡的时候被他误杀，所以作为对于这段伤痛回忆的弥补，非常的伤痛。他拜托阿波罗，让他变成一棵树，让他可以永远留下泪滴，去陪伴他不小心误杀这头雄鹿。于是呢，中年呢在树干上流着眼泪的那一棵斯伯树就这样诞生了。斯伯树它不但跟死亡有关系，在这样的故事里面，我们可以理解为斯伯树跟创伤有关。在我们现在学习的很多事情里面，我们好像都在努力的成为一个完整无缺、不曾受伤的人。但是更多的时候，我们生命所受过的那些痛苦，其实它会结痂，然后变成一道疤，跟着我们的灵魂不断的前行。如何带着这些伤疤去往前走，是很重要的生命课题。抵抗得了，你就成为了更坚强的人；抵抗不了，也许你的生命就停格在某一刻。范谷受困于自己的悬崖里，他掉进了深谷。我们不在他所处的深谷里面，所以我们很难告诉他该怎么做。他的选择是结束自己的生命。我们对于他的选择无法有任何评断，就像我刚刚讲的，虽然我们都在不同的深谷里面，但是对于范谷来讲，他的深谷只有他自己才知道，而对于他来说，我们更像是在深谷上的那些人，要给予意见，其实都太难太难了。虽然他自杀的行为是不鼓励的。但是他的生命，同时也透过他的作品，永恒的延续在我们的眼前，永恒延续在所有的音乐跟创作作品里面，包含在今天这个 podcast 里面，范古仿佛又重生了一样。如果你有难以被理解的痛苦，不妨听一下这首 v a n s o n 一首与情情爱爱截然有别的主题。描绘了一个饱受精神折磨又充满了艺术极致美的灵魂，在这首歌里面，我们看见一个跟生命痛苦做奋斗跟挣扎的人，也在这首歌里面看见他生命所有的美好，被他笔下的柔情一一记载。一起来听这首《f a n s o n 吧。